0: aller Offenheit mit Kai Thrun und Thorsten Ising. Guten Morgen. Das ist das, was wir nämlich heute haben. Ich weiß nicht, wann, wo, wie ihr das hier hört, aber tatsächlich ist es sehr früher Morgen. 7.56 Uhr. Moin Kai.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Na?
0: Na? Wie ist das befinden? Ja, eigentlich gut. Also ich streiche das eigentlich wieder, ich sage gut und selbst. Sehr schön.
1: Ja, ich äh, auch gut. Es gibt so einige Umstände, äh, die, wie soll ich sagen, äh, natureller Art und Weise sind. Also auf der einen Seite gibt es zu viel Wasser, auf der anderen Seite gibt es zu wenig Wasser. Also zu viel Wasser führt dazu, dass irgendwie meine Internetleitung um 50 Prozent sich äh, in der Bandbreite reduziert hat und zu wenig Wasser ist, dass heute Morgen irgendwie kein Wasser aus dem Hahn kam. Von daher, ja. Stabil. Ich, 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 ja, ich sag jetzt mal uh, be water my friend.
0: Stabile Ausgeglichenheit, würde ich sagen. Ja. ja. Aber sonst ist alles gut, soweit. Ja, ja, ja. ja. Ich kann nicht klagen, ne?
1: Ja.
0: Das, der Spruch des armen Rechtsanwalts, so <lacht> was
1: ja klassischer deutscher spruch
0: ja ja wir haben letztes mal über ganz schön viel gesprochen und seitdem hat sich natürlich die welt weitergedreht und ich habe ähm wir haben durchaus feedback bekommen zu der feuerwehrgeschichte sogar auf threads rufen danke fürs hören
1: ja ich habe ich habe es nicht mehr im kopf aber also zu der feuerwehrgeschichte wollte ich dir eigentlich ein bild schicken mhm. ähm eines äh, im Nachbarort gab es äh, das 90-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr, glaube ich, oder was? Jahresdings, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Jedenfalls ähm, haben die sich alle lustig getroffen und haben auch Fotos davon veröffentlicht und habe mir also die Fotos waren schrecklich. Das muss man vorwegschicken. Also, die waren handwerklich nicht gut. Fairerweise sage ich aber, okay, da stehen alte Leute vor dem Löschzug. Ja, okay, die haben irgendwann eine Urkunde gekriegt. Da stehen äh, Mittelalter-Leute, also die Mittel, also Leute mittleren Alters <lacht> okay. vor dem Löschzug und irgendwie junge Leute und die werden ausgezeichnet. So, äh, es ist schräg, es wird, ähm, na, äh, reflektiert. So, das Bildqualität ist nicht gut, aber ich verstehe, was transportiert werden soll. So, zwei, drei Imagebilder, die so nicht so gut sind. Und dann gab es aber auch zwei Bilder, wo du, ich sage jetzt mal, 10 Meter lang Bier, Bierbänke siehst mit äh, Tischdecken drauf, äh, wo eben auch nichts anderes außer Bier drauf stand. Also nichts anderes, also nicht einer dazwischen. Das ist gar kein Vorwurf. Ich finde es ja auch gut, wenn die eine gute Zeit haben so. Und ich kenne das ja auch keine Ahnung aus dem Sportverein, dass man eben sagt so, bevor es losgeht, jeder war irgendwie so ein Bier und dann äh, erzählt halt irgendwer irgendwas so. Aber das eben festzuhalten und zu publizieren, hat dann natürlich genau in die Kerbe ge geschlagen, in Anführungsstrichen, die ich so in der letzten Ausgabe skizziert habe. Und das Bild hätte ich mir äh, gewünscht, dass das nicht äh, veröffentlicht wird einfach. Das fand ich schade.
0: Auf dem öffentlichen, ja, auf dem normalen, offiziellen Kanal der Feuerwehr oder wo? Ja. Okay.
1: Ja. Genau, und ich bin mit einem, der dort aktiv ist, eben äh, befreundet auf Facebook und ähm, äh, tut dem Ganzen natürlich kein, wie soll ich sagen, äh, ist jetzt nicht schlimm, aber es ist so dieses, mh, ja genau das ist
0: das Bild, was viele halt irgendwie illustrieren. Ja, das ist so. ne. Ich meine, ich finde, dass solche Bilder natürlich auch da sein sollten, auf der einen Seite. Bin mir aber nicht sicher, ob das durch den offiziellen Kanal dann gesetzt werden muss, ne? Also... Die Privatmenschen, ja klar, logisch. Oder die Teilnehmenden, sicher, ne, dass sie da einen guten Teil hatten. Image bedingt nicht die beste Entscheidung, das so zu machen. ja Keine Frage. Und leider Gottes wieder Klischee erfüllend. Ja, ja da kann ich auch noch einen zu beitragen. Also Klischee erfüllen ist tatsächlich etwas, was so äh, natürlich viele Vereine solcher Natur betrifft. Ähm, reden wir über Schützenvereine mal ganz kurz. Ich habe einen Beitrag diese Woche veröffentlicht. Da ging es um äh, Schützenvereine und Frauen. Und wir mhm. kennen das, dass es in der Vergangenheit natürlich, natürlich ist schon da wieder der falsche Teil, aber in der Vergangenheit immer so war, da dürfen nur Männer zugelassen werden. Also tatsächlich gibt es in vielen Schützenvereinen keine Frauen. Aus Tradition. Ja, warum auch immer. Also es ist ja kein Männergesangsverein, sondern es ist ein ja, deutsche Tradition. Genau. Und wenn man so mal versteht, wie solche Schützenvereine zum Teil aufgebaut sind, also wir nehmen einen ganz konkreten Fall, also meine Töchter schießen bzw. haben geschossen in einer Schießsportabteilung. Luftgewehr, Wettkämpfe und sowas alles. Und diese Schießsportabteilung gehört zu einem Schützenverein. Und dieser Schützenverein hat mhm. auch eine Musikkapelle. Und dieser Schützenverein ist ein Hauptverein. So. Daran ist die Skisportabteilung angeklammert und die Musikkapelle angeklammert. Und unter diesem großen Hauptverein gibt es noch mehrere Kompanien. Und der Hauptverein nennt sich natürlich nicht nur Hauptverein, sondern Bataillon. Das so. ja, ist ja ein Heimatschutzverein wo auch immer die, die Heimat heute noch so verteidigen. Und die Frauen können nur Mitglied in der Musikkapelle oder in der Skisportabteilung werden. Dort dürfen sie also im Verein schön repräsentieren, aber am Hauptverein sind sie eben nicht beteiligt. Da heißt es explizit, Bataillonsmitglied kann jede männliche, unbescholtene Person werden, die das 18. Lebensjahr erreicht hat. Und in der vergangenen Hauptversammlung wollte man das Ganze aufweichen, beziehungsweise ein, eine Person aus der Skisportabteilung hat den Antrag eingereicht, diesen Passus zu ändern und sich damit für Frauen zu öffnen. Klar. Was richtig gewesen wäre. Ja, zu, zumindest in der Zeit 2023, 2023, 2024. Natürlich wurde abgelehnt. Also braucht man nicht drüber nachdenken, aber die Dinge, die mir so zugetragen worden sind, die auf der auf der Versammlung dann diskutiert wurden, wo der Schützenverein dann mit dem Verein katholischer Frauen, bzw. katholischer Frauengemeinschaft verglichen wurde und gesagt wurde, da dürfen wir als Männer ja auch nicht Mitglied werden und sowas. Die sind natürlich sowas von hanebüchen und hinterwäldlerisch, dass ich mich da wirklich extrem drüber aufgeregt habe. Meine Töchter übrigens auch, die haben am nächsten Morgen beide ihre Kündigung geschrieben und meine kleine Tochter ist wirklich fair und schießt noch bis zum Ende der Saison weiter mit. Und die Skisportabteilung und die Musikkapelle muss man da explizit rausnehmen. Da sind Frauen drin, die haben dafür kämpfen wollen. Aber die anderen sind halt echt gruselig. Also ich mag mir so ein Frauenbild gar nicht vorstellen, wie die also jetzt wirklich da stehen, auch als Väter, auch als Ehemänner, als Partner und damit ihren Frauen und ihren Töchtern die gleichen Rechte verwehren. Und dieses Frauenbild darauf weiterhin reduzieren, denen halt nur die Brötchen zu schmieren und sie von und zu den Besäufnissen zu fahren. Und so finde ich schon echt gruselig.
1: Ja, es ist, wie soll ich sagen... <lacht> Auch ein Teil einer Gesellschaft, um es mal irgendwie neutral zu formulieren. Wie alt ist denn da so der Altersdurchschnitt in diesem
0: Bataillon? Du, das kann ich dir so genau nicht sagen. Ich würde, würde mal behaupten, so ganz grob, vielleicht irgendwas Mitte Ende 30 als Schnitt. Ja. Okay. Also natürlich, vielleicht sogar ein bisschen höher. Also es gibt, mhm. es gibt viele. Junge Menschen, es gibt noch eine Abteilung, Jungschützenabteilung, die gibt es auch noch. Ne? Also da sind Ja, die werden Jung separiert. Ja, genau, die werden noch anders ja. geführt. Ähm, und der Hauptverein, ja, also ich weiß nicht, ich würde vielleicht so Ende 30, Anfang 40, ich kann das nicht genau einschätzen, das ist schon lange her, dass ich mir die mal genauer angeguckt habe. Und seitdem ist mir die Lust noch mehr vergangen. Ja, das
1: ist strange. Ja. Also wie soll ich sagen ich kann dem kann dem nichts äh, abgeben nichts Positives äh, hinzufügen von daher
0: was willst du dazu sagen ne? ja 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 also es gibt auch wichtigeres ähm, eine gute Pilzkraftbrühe zum Beispiel wo du jetzt wieder Bäh! schreist
1: <lacht> ja ich äh, mag halt keine Pilze so per se
0: <lacht> woran liegt es? an <lacht> Geschmack oder an der Konsistenz darüber da sind sicher viele. Beides, Menschen.
1: also tatsächlich, ich sage jetzt mal, gekochten, also wenn du gekochten Pilz nimmst, die Konsistenz finde ich unfassbar widerlich. Ja, dieses weiche geblüppel hätte ich fast gesagt und dann flutscht das da so rum und das ist nicht so meint, aber tatsächlich ist es auch eine, eher eine Geschmacksfrage. Ich, wenn ich Also ich vermute, dass es so ein bisschen einhergeht von Richtung Nussallergie, also nicht, dass es dasselbe ist, aber dass ich ordne das so ein bisschen in die Richtung ein, das ist aber nichts, wo ich, also keine Ahnung, also ich lasse mir, oder anders, ich lasse mir eine äh, Pilzsoße in Anführungsstrichen auch gefallen, bin aber dann derjenige, der die Pilze zur Seite schiebt. Also es ist so ein, so ein wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht mein Favorite-Geschmack, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich schiebe den Teller zurück und suche mir irgendwas anderes oder hungere, so schlimm ist es dann nicht. Ähm, kann dir gar nicht sagen, warum das so explizit so ist, aber ich glaube, dass viele Dinge gerade im, ähm, im Essensbereich einfach in der Kindheit nicht gelernt worden sind oder nicht anständig. Da ja, haben wir ja schon mal drüber so gesprochen. Ja. Genau, entwickelt sich das halt einfach. So und du hast dann eben so eine Soße
0: gebastelt oder was? Ja, ich habe mich mal dran getraut. Also ich bin ja sowieso <lacht> ein sehr großer Suppenliebhaber. Ich mag einfach Suppen und eine ordentliche Brühe. Lasse ich viele andere Dinge verstehen und hab mich mal ran gemacht an so eine Pilzkraftbrühe, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Und oh, hat hier geklappt. Hat War sehr
1: begeistert. Das freut mich zu hören. Dieses Erfolgserlebnis habe ich beim Kochen eher selten. Und das ist auch ein Grund, warum ich selten ohne Unterstützung oder ohne Anleitung koche weil ich tatsächlich zu diesem engeren Personenkreis höre, der drei Stunden in der Kirche steht, es aussieht wie ein Schlachtfeld und du da sagst, geil, Alter, und jetzt bezähle Pizza, weil was auch immer dabei rausgekommen ist, die Scheiße esse ich nicht.
0: <lacht> okay, nee, also ich kann, meine Leidenschaft fürs Kochen und fürs Essen, die ist, ist halt da. Also gestern habe ich so eine, eine Couscous Bowl gemacht, die war auch sehr lecker, ähm, ja, natürlich in vielen Fällen mit Rezept und mit Anleitung, dass ich mir zumindest Dinge angucke, mit einem, da wirklich auch bestrebt, was ordentliches auf den Teller zu kriegen. Ähm, nicht nur für andere, sondern gerade für mich. Ja, Also ich esse halt auch sehr gerne sehr lecker, wenn es geht. Und ja. von daher, wir kochen jeden Tag frisch. Ja, also da gibt es bei uns kaum irgendwelche Sachen, die irgendwie aus der Truhe kommen. Klar, solche Sachen wie Pommes oder... So ein Krams natürlich. Ähm, und natürlich gibt es auch mal Tiefgühlfisch, ähm, dann aber eben zubereitet und nicht vollkommen fertig. Ähm, und von daher, ich liebe es und probiere es halt dementsprechend aus und meistens klappt es auch. Also Schwert hat sich noch keiner. Das ist die Hauptsache. Ja, aber ansonsten gibt es halt auch jede Menge Dinge, die da draußen gerade so drumherum passieren Anfang des Jahres. Ich habe, ähm, für mich ein paar Sachen neu installiert, also nicht auf dem Computer irgendwelche Software, sondern für mich versucht, eine Routine zu etablieren und das wird jetzt noch ein paar Wochen dauern, um zu gucken, ob das tatsächlich so funktioniert. Ich weiß nicht, kannst du dieses Reflect and Learn? Nee, also zumindest nicht, dass ich es äh, zuordnen könnte. Ähm, Maren Matschenko auf LinkedIn ist da damals mal mit angefangen, zumindest ähm, habe ich das in diesem Konstrukt nicht direkt über sie, sondern über andere das erste Mal gesehen. Und das war so, eine, so ein Wochenrückblick, wo man versucht hat zu schauen, was ist in dieser Woche passiert, was hat mich bewegt, was hat mich aufgeregt, was hat mich abgelenkt, wo was hat mich Energie gekostet, was hat mich begleitet, worüber habe ich mich gefreut und sowas alles. Und ähm, vieler, in, in vielerlei Hinsicht tatsächlich auch so im beruflichen Alltag aber eben gepaart mit diesen persönlichen Rückblicken und ich finde das eine spannende Sache. Letztes Jahr habe ich das immer mal bei Menschen beobachtet, die das im LinkedIn- Umfeld gesetzt haben und habe mir gedacht, wow, ist echt nicht verkehrt und jetzt hatte ich die Podcast-Aufnahme mit Maren zwischen Weihnachten und Neujahr und habe mir das noch mal ein bisschen erklären lassen und dann habe ich mir Anfang des Jahres gedacht, okay, dann guter Zeitpunkt, um einzusteigen und bin damit angefangen, mir für jeden Tag so diese Learnings ein bisschen aufzuschreiben. Und tatsächlich mhm. sehe ich bei mir schon jetzt in der zweiten Woche, dass mir das sehr gefällt, weil ich mit einem anderen Blick zurückschaue auf die Dinge die tatsächlich jeden Tag passiert sind. Ich mache jeden Tag meine Notizen dazu. Im laufenden Prozess irgendwas passiert. Also so wie jetzt. Ich schreibe jetzt in meinen, meinen Notion rein, dass ich die Podcastaufnahmen mit Kai hatte. ja Vielleicht sogar die Themen oder irgendwas, was ich da rausziehe. Und sowas notiere ich mir jetzt immer on the fly nebenbei. Und abends schaue ich zurück für einen kurzen Moment und gucke mir das im Kontext von ein paar Fragen an. Und mache mir dann dazu wiederum die Notizen. Das finde ich höchst spannend. Ich lerne tatsächlich auf eine andere Art und Weise mit meinem Tag umzugehen. Ob sich das so beibehält, weiß ich nicht. Aber ganz cool.
1: Muss es also, ich will nicht sagen, wäre wünschenswert oder muss es ja nicht. Also, es ist ja, also ich finde immer, es, Also gerade was so... Ich sage jetzt mal, Dinge sind, die im Bereich Selbstentwicklung stattfinden, sehe ich immer als Phase oder als Phasen. Also in dem Fall ist es jetzt eben diese, diese Phase des Notieren und Lernens, wo eben ja auch eben nicht der Reblick, sondern der Reblick auf den Reblick stattfindet. Ähm, gleichzeitig du ja das, also das Vehikel des externen Speichers dazu nutzt, das wieder einzublenden, was das vorhin ausblendet. Ähm, was eben diesen differenzierten Blick wahrscheinlich gibt, den du wahrnimmst. Und das ist ja, irgendwann hat man das ja inne. Also diesen, ich will nicht sagen, diesen Skill hat man ja irgendwann ähm, für sich erreicht oder sagt, ich bin jetzt, keine Ahnung, bei mir ist das zum Beispiel oft, ich komme dann in Wiederholungen zum Beispiel immer wieder, wo ich merke, okay, was auch immer ich eigentlich da rausgenommen habe, das scheint jetzt drin zu sein. Oder man lässt es irgendwann automatisch ohne irgendwann eine Entscheidung getroffen zu haben auslaufen, so was aber auch völlig okay ist weil ich glaube ähm, gerade in der Entwicklung, dass es in einem bestimmten Zeitraum benötigt und wenn das Plateau irgendwann erreicht ist, dass man diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft oder was auch immer für sich irgendwie inne hat, ist ja auch irgendein anderer Teil dabei weggefallen, so ist es ja ich will nicht sagen geben und nehmen, aber es kommt ja nicht immer nur was dazu und ähm, ich glaube, dass man da dann auch sehr gut dran wächst. Also ich habe das, ähm, ohne dir den Gesprächsball da an der Stelle klauen zu wollen, ähm, diese Woche auch gemerkt, wie ich mit Situationen umgehe, die mich boah, vor einigen Jahren noch komplett hätten aussetzen lassen. Also wo ich auch einfach gesagt hätte, dass es so weit von meinem Verständnis meines Wertesystems entfernt in einer Konstellation, wie, sie, wie ich sie nichts äh, stattfinden lasse und auch nicht zulasse. Ähm, und ich hatte nicht das Bedürfnis, äh, meinem Gesprächspartner das mit seinem Fehlverhalten äh, mitzuteilen. Sondern habe gesagt: Okay, was, also, das, was andere um mich herum machen, aus welchen Gründen auch immer, kann ich nicht beeinflussen. So, die werden vielleicht ihre Beweggründe haben. Ähm, und in dem Fall ist es aber so, dass ich für mich sage, ich möchte die Energie da nicht reinstecken, weil das Ergebnis für mich irrelevant ist. So, Also selbst wenn ich dann sage, hey, das geht aber so nicht und das macht man anders und dann, keine Ahnung, kommt eine Entschuldigung oder ja, das war gar nicht so gemeint, so, okay, was, what's your fucking point? so Und ähm, dieses Vorausschauende, in Anführungsstrichen, dass es eben nichts bringt oder die Sache einfach auf sich beruhen zu lassen, ähm, das sind so Dinge, in dem Fall, wo ich sage, das hätte ich vor Jahren anders gehandhabt.
0: Ist das gut für dich?
1: Ja, 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 total. Ähm, weil es mir, weil die Kontrolle einfach bei mir liegt über das, was mich, oder also es funktioniert mal besser, mal schlechter, aber mein Ziel ist sicherlich unbewusst irgendwann, mich von äußeren Einflüssen eben nicht mehr beeinflussen zu lassen, was du natürlich nur begrenzt kannst, aber eben, keine Ahnung, Sachen ja nicht an sich heranzulassen, sich nicht jedes Mal geträgert zu fühlen, wenn irgendwas passiert oder irgendwas ist. Was ja dann auch mit so einer, ich sag jetzt mal, inneren Ruhe einhergeht und das sollte meiner Meinung nach sowieso das eines der obersten Ziele sein, sofern es geht. Also, ich sag jetzt mal, Lebensumstände das sind ja mal verschieden und ähm, von daher, ja ist auch das, wo ich sage, ja, das habe ich vor Jahren irgendwie gelernt und die Praktiken oder Hebel, auch das Verständnis für einen selber, wie Dinge funktionieren, das war meine Phase und die Phase ist aber auch abgeschlossen und ich habe jetzt eben <lacht> von dieser Phase, jetzt äh, profitiere ich einfach mhm. so.
0: Ja, da, da ja. bin ich noch sehr weit von entfernt, leider gut, das also tatsächlich, ja gut, aber an, an manche, manche Sachen sind auch schon sanfter geworden, aber ich lasse mich noch extrem triggern von Dingen. Also egal, ob es in Diskussion ist oder so, oder gerade Thema Ungerechtigkeit, das ist ja so was was mich sehr beschäftigt. Und gerade jetzt so rund um die Diskussionen, die aktuell in der Welt draußen so sind, da lasse ich mich schon extrem triggern und lasse mich darauf ein und steige darauf ein. Und wenn ich mich an irgendeiner Stelle provoziert fühle, dann geht es halt auch in diese Diskussion hinein. Und das ist... Ähm, das würde ich mir manchmal so, so wünschen, wie du es gerade von dir beschrieben hast, dass ich dann einfach sagen kann, ja, weißt
1: du... Ich mache es dann tatsächlich, also mein, mein Kompass ist so ein bisschen, in welchem Verhältnis stehe ich mit der Person. So, weil es auch ähm, dieses Verhältnis miteinander für mich auch, ein, glaube ich, ein Indikator ist, wie empfänglich ist diese Person vielleicht überhaupt für meine Nachricht. So, also spreche ich gegen eine Wand, weil wir uns nicht gut kennen oder ist das jemand, mit dem ich, keine Ahnung, eher engeren Umgang habe oder wo ich auch sage, oder sind es vielleicht Freunde, wo ich sage, Digga, Alter, du bist da gerade auf einem ganz anderen unterwegs Feldweg unterwegs, so was ist da los, wo du tatsächlich so eine aktive Korrektur versuchst vorzunehmen oder eben den Hinweis gibst, sozusagen was ist denn da los? So, Das kann ja auch ich will nicht sagen, auch, es muss ja nicht immer eine Diskussion sein, keine Ahnung. Es äh, äh, kann ja auch äh, humoristisch gestaltet sein. Also äh, Beispiel, Freunde, äh, Freund hat äh, oder ein Kumpel hat einen, ist sehr frisch verliebt und was ja häufig bedeutet, dass man dann weniger von den Leuten hört. So Und er hat jetzt momentan den Spitznamen U-Boot-Kapitän, so, ja. Ähm, wo alle wissen, was damit gemeint ist. Das ist aber auch völlig in Ordnung, aber einfach... Äh, um, um das, um nicht zu sagen, hey, Digga, äh, du meldest dich zu wenig oder zu langsam, was auch immer, also irgendwie die Kommunikation ist da gerade in einem Verhältnis, wie sie nicht sein sollte. Wir verstehen aber, dass sie so ist, weil es sehr gute Gründe dafür gibt, würden uns aber wünschen, wenn wir irgendwann wieder auf ein normales Level zurückkehren können, wenn das sicherlich noch ein paar Wochen oder Monate dauert, verstehen wir das auch. Und bis dahin musst du halt äh, damit leben, dass dein Verhalten in irgendeiner Art und Weise. Mit, einer, mit einem Titel versehen wird. Mhm,
0: verstehe. <lacht> ja.
1: so. naja. Also, ich habe das ja auch schon durch. Ne? Also bei mir war es dann ein anderer Jobtitel. Von daher. Ja. Tja, dürfen wir uh. den erfahren? Ja. Äh, Hofgutsverwalter. Okay. Ja. Ja, guck. Und alle Vorurteile, die da so mit einhergehen, also zu arrogant und man kennt das Volk nicht mehr und ja, so was halt. <lacht>
0: okay. Naja, naja. Ja, so ist das. Ähm, seid ihr von Subventionen betroffen? Also als so Gutsverwalter? Als
1: Hofschulverwalter? <lacht> nee, leider nicht. Sonst äh, hätte ich sicherlich schon äh, mein äh, 1 zu 48 Traktor genommen und wäre losgerollt.
0: Ah ja verstehe. Ja. Ja, nein, auch etwas, was ich da draußen nicht so richtig verstehen kann, an vielen Stellen. Also berechtigten Protest finde ich immer gut und finde Protest und Demonstrationen ein legitimes Mittel, absolut legitim, auch ein notwendiges. Ähm, die Art und Weise, wie die Diskussion zum Teil geführt wird, finde ich ziemlich albern. Also wenn es tatsächlich um Rettung von Höfen oder sonst irgendetwas geht, finde ich, find ich nachvollziehbar. In so einem Zukunfts- ähm, Zerstörung geht oder um Gefahr, Existenz bedrohend ist und so, finde ich alles gut, alles, alles berechtigt. Die Art und Weise, wie dann Protest an vielen Stellen gemacht wird, finde ich schwierig. Mindestens. Wenn Menschen nicht lösungsorientiert auf Probleme hinweisen, finde ich sowieso immer doof. Und wenn Menschen durch die Gegend fahren und Transportieren Galgen und wollen Menschen an der Wäsche oder so, dann finde ich es maximal abstoßend und kontraproduktiv. Deswegen, also da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Ich wollte nur einmal kurz.
1: Ja, du, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich hoffe auch, dass sie die Drogen, die eintreten, also ich wünsche mir tatsächlich, dass die den Betrieb einstellen. Ähm, also, was habe ich nicht herzlich gelacht, auch in der letzten Woche? Ähm, gerade wenn du, ich sag jetzt mal, eher dazu tendierst, ähm, wenig oder gar kein Fleisch zu essen, lasse dich halt einfach tot, weil, okay, mach deinen Schweinebetrieb zu. Ach so, und äh, übrigens, mach deinen, äh, äh, fällt auch gleich dicht, wo Futter für Schweine und Kühe produziert werden, weil ich einfach sage, ja, Digga, who cares? Also, was ist deine Drohung? So Und ähm, auch die was ich halt sehr schwierig finde, ist gar nicht mal die Art des Protestes, sondern es ist mir gar nicht klar, weswegen. Also die Ampel muss weg, okay. Und also die Dieselsubvention, okay, what's your fucking point. Aber dazwischen hast du ja, wenn du sieben Landwirte fragst, kriegst du ja zwölf Antworten.
0: Ja, weil es genauso individuell so. zu beantworten ist.
1: Ja, genau. Ja. In, ich habe fast gesagt, in einer in einem Umfeld, was sich einfach in seinem, und ich will gar nicht sagen Wohlstand, ich will ja nicht sagen, dass es jedem Landwirt oder Bauern gut geht oder Großbauern, aber völlig egal. Aber die haben halt oft auch, also, also wenn ich sitze ja neuerdings auch mit Landwirten am Tisch in zweiter, dritter, vierter, fünfter Generation. Und die Haltung, die die haben, ist schon ziemlich... Eigen, nenne ich es jetzt mal. Ja. ja. Das ist halt so, das läuft, weil das lief immer so und das, die anderen sind ja. ja.
0: Und jetzt wollen wir wenige, kriegen wir weniger Geld geschenkt. Ich meine, man muss ja auch mal ehrlicherweise äh, so diese Betrachtung auf die Dinge legen, die da draußen Fakt sind. Also ein Agrardiesel das ist eine Erfindung aus 1967, als das entschieden wurde. Damals war nicht nur die Situation anders, die Landwirtschaft anders, deren Anteil an der an der Bevölkerungsnahrungskette eine ganz andere. Und sicherlich hatte das einen guten Grund, das einzuführen. Ich kann die Diskussion von damals nicht, weiß ich nicht, wie die geführt worden ist. Ich weiß nicht, welche Probleme da auf den Tisch gekommen sind. Und ich finde es gut, dass damals diese Installation dazu war. Heute, 2023 mag die Situation eine andere sein, 2024. Also muss man darüber nachdenken dürfen, ob diese Situation noch zeitgemäß ist. Und es ist ja keine Sache, diese, diese Streichung bzw. Reduzierung von Subventionen, ist ja keine Sache, die sich die Grünen ausgedacht haben, ja, wo fleißig gegengewettert wird. Sondern es ist eine EU-Richtlinie, dass Subventionen reduziert werden müssen. Und gestern habe ich irgendeinen so Landsbeitrag gesehen, wo ähm, jemand, ein Vertreter, Bauerlobbyist, Landwirtlobbyist ähm, in, in der Situation gefragt wurde, was das denn eigentlich ist. Und der sagte, ja, 25 Jahre lang hat man verpennt, irgendwelche Richtlinien umzusetzen. Da ging es um die Nitratbelastung. Ja, alles richtig. Aber dann zu fordern, die Ampel muss weg weil 25 Jahre vorher, vorher etwas nicht umgesetzt worden <lacht> ist, da muss ich mir doch mal angucken, wer hat es gemacht. Und jetzt bitte nicht nur Parteigebäsche, sondern tatsächlich an der Stelle mal hinschauen, was wären denn die Alternativen? Wenn ich fordere, die Ampel muss weg und ich mir angucke, die anderen haben 25 Jahre lang Dinge verpennt, also vergangene Regierungen, wie auch immer bestückt, haben diese Dinge verpennt, was soll denn dann bitte die Alternative sein? Und bitte nicht die Blauen. ja, Weil die haben noch weniger Ahnung von Politik sowieso. Auf der anderen Seite aber wollen ja gar nichts an Subventionen haben und, und kriegen ja gar nichts auf der Kette. Außer irgendwie Menschen aus dem Land weisen zu wollen. Ja, Also da fehlt es mir einfach an konstruktiven Lösungsansätzen. Und wenn dann eben der, der, der die, die die Diskussion um solche vielen unterschiedlichen, sicherlich auch vielschichtiger zu besprechenden Dingen, als wir es jetzt gerade in drei Minuten Definitiv. Machen, ähm, Keine Frage. Da muss man mal gucken, was sollen das eigentlich? Also, warum? Warum müssen wir heute noch Agrardiesel subventionieren? Warum? Erschließt sich mir aus vernünftigen Gründen nicht. Und wenn ich dann wieder sehe, dass die mit steuerfreien Geräten Agrardiesel-subventionierten Sprit durch die Gegend fahren und offensichtlich genug Zeit haben, um von Gütersloh mit dem Traktor nach Berlin zu fahren, was ja vielleicht auch einen Moment dauern könnte, Ja, hm. den frage ich mich ja, also, dann kann es denen ja wirklich Sehr, so schlecht nicht gehen, wenn sie nichts zu tun haben. Also, verstehe ich nicht. Oder gestern bei uns im Ort standen hm. sie, stehen auf dem Feld, machen, machen ein Feuerchen, ein kleines Stehen mit, weiß ich nicht, zehn Traktoren da, lassen ihre Motoren laufen und das soll Protest sein oder was? Also,
1: ja, es ist halt ja nicht clever und wie du halt sagst, das Problem ist, glaube ich, auch viel, vielschichtiger und es ist egal, in welche Sparte du, glaube ich, guckst, also dann ist es eben die Bodenbelastung, auf die andere Auswirkungen Aha. hat. Ähm, Dinge, die verboten worden sind. Ähm, du hast, und das muss man aber auch, oder du hast dann aber auch. Ähm, und das kam man im Diskurs auch immer wieder vor, ähm, aber eher aus einer, ich sag jetzt mal, ähm, anderen Ecke. Du hast dann auf der anderen Seite eben den Lebensmittelhandel, der äh, das Billigfleisch nochmal drückt und nochmal drückt und keine Ahnung was. Also das Problem ist, glaube ich, mittlerweile so groß geworden, dass du es auch aus einer Richtung nicht lösen kannst und nicht lösen wirst. Und ich glaube, dass es da irgendwann mal richtig krachen wird, in Anführungsstrichen. Und das ist, glaube ich, so der erste große Knack jetzt hier, weil natürlich auch, also auch einfach mit dem, einfaches Beispiel, mit der Reduktion des Fleischkonsums des Deutschen per se, werden ja auch Höfe sterben, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Und da ist es wie in jeder Industrie oder in jeder Branche, die Kleinen natürlich zuerst. Und dass das dann wiederum auf emotionaler Ebene sehr wehtut, wenn du eben einen Familienhof hast, ich sag jetzt mal so, wie unsere Nachbarn, die haben einen Schweinehof in ich weiß nicht wie viel Generation, das sind super nette Leute, die versuchen, ich sag jetzt mal, in ihren Mitteln, also natürlich als Außenstehender in Anführungsstrichen, das, ich sag jetzt mal, gut und sauber zu machen, das ist jetzt, die machen einen anständigen, ich sag jetzt mal, Eindruck, mit denen kann man auch reden und das finde ich auch sehr spannend, dass man mit denen auch über solche Themen reden kann, ähm, und da auch ein guter Austausch stattfindet, aber nichts, dass, also dass die das dann besonders hart trifft, weil dann ja auch die komplette Existenzgrundlage flöten geht. Äh, ich will nicht sagen, äh, ein Teniers wird das jetzt, ja, ob der jetzt 56 Gesellschaften hat oder nur noch 43, wird in, in der Bilanz sicherlich jucken, aber das hat halt keinen Einschnitt aus seinem Lebensstandard oder Lebensstil oder Neuorientierung oder weiß der Kuckuck was. So, und ich glaube, da wird... Da wird noch sehr viel Dynamik und sehr viel Musik drin sein in den nächsten Jahren, glaube ja, ich. Ja,
0: definitiv, definitiv. Und wo, wo du davon sprichst, kleinere Höfe und so. Ich habe einen tollen Beitrag von einer, von einer Bäuerin gelesen, die eben genau auf diese Situation eingegangen ist, wo sie gesagt hat, ja, ne, wir brauchen fairere Preise und bestimmte andere Umstände und wir, sind, wir wollen diese Subventionen an diesen Stellen gar nicht, eigentlich gar nicht. Und es gibt ganz viele andere, die ähm, auch so betriebswirtschaftlich vielleicht an anderen Dingen strugglen, ja, also wenn ich mir das, so ein Gedankenkonstrukt, also wenn jetzt irgendjemand kommt, der sagt, wow, ich habe einen Bauernhof mit, keine Ahnung, 200 Hektar Land oder 100 Hektar Land und ich habe ähm, 12.000 Diesel, äh, Verbrauch von 12.000 Liter Diesel im Jahr und ähm, mir tun 5.000 Euro, diese 5.000 Euro an Subventionen dann weh, dann kann ich sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, dass die dann weh tun aber du hast gerade gesagt, 100 Hektar Land. Wenn du aus 100 Hektar Land so wenig rausholst, dass hier 4.000 Euro existenzbedrohend sind, dann stimmt irgendetwas im Gesamtsystem nicht. Ja, Also dann hat das nichts mit den Subventionen zu tun. Wenn du deinen Betrieb nur halten kannst, wenn Subventionen kommen, dann ist das nicht cool. Ja? In keinem, keinem Fall. Guck dir die Existenzgründenden an da draußen, die kriegen ein halbes Jahr Subventionen, Unterstützung um eine Existenz aufzubauen. Wenn das nicht klappt innerhalb dieser sechs Monate, dann können diese Subventionen einfach nicht die ganze Zeit weiterlaufen, bis irgendjemand diesen Betrieb tatsächlich ins Laufen gebracht hat und der sich von alleine tragen kann. Sechs Monate sind einfach eine gute Anschubhilfe. Aber ich kann doch nicht jemanden finanzieren, der es dann in dieser Stelle nicht durch andere Möglichkeiten hinbekommt, seinen Betrieb wirtschaftlich aufzustellen. Das funktioniert doch nicht. Und ey, 100 Hektar Land möchte ich auch mal haben. Ja, also damit kann man vielleicht auch noch zwei, drei andere Sachen machen, außer betriebswirtschaftlich nicht gut zu funktionieren, wenn die Subventionen nicht da sind. Muss ich muss es halt verpachten oder mir überlegen, ob das der richtige Job für mich ist. Also auch, das klingt zwar hart und das ist doof, ja, aber, tja, vielleicht ist es an manchen Stellen dann einfach so. ja. Ich denke, es ist grundsätzlich
1: vielschichtig. Ja, voll. Und, und dann sowieso, am Ende ist es ja dann völlig individuell. Ne? Also wie du halt sagst, wenn du, es gab ja auch genug, also ich habe auch ein, zwei, drei Beiträge gesehen, wo Leute sagen, ja, ich weiß nicht, was das Problem ist. So, wir sind irgendwie, wir haben super, also wo, wo ich aber gut fand, dass die Leute auch sagen, vielleicht haben wir auch einfach Glück, dass wir ohne Subventionen auskommen und uns selbst tragen können und hier irgendwie super Bio, Öko, bla, bla sind und wir machen das so und so. und ich glaube, da ist so eine mh, häufig, und das ist glaube ich das, was ich mit dem Generationsding meine, häufig auch so ein Wir haben das immer schon so gemacht, warum sollen wir uns ändern, Ding? Und das fällt dem einen oder anderen jetzt auch vor die Füße. Und das gehört auch zu dieser Vielschichtigkeit hinzu. Sei es drum, ja, eben. in Anführungsstrichen, äh, genug des Zaungespräches. Äh, ich will nicht sagen, also wir können das sicherlich noch aus, weiter ausrollen, aber äh, wir beide sind äh, nicht betroffen, also nicht direkt betroffen, als auch, glaube ich, auch, würde ich das sagen, wenn man, ich glaube, die Perspektive wechselt sich ja und das ist ja immer so, wenn du selber betroffen hast und du hast auch andere Insights und hast noch ja, andere ja. Sachen. Ja, so.
0: ja. Ja, das ist halt auch der Teil, ne? Ich meine, diese emotional geführte Debatte an vielen Stellen kommt eben auch daher, dass die Menschen da anders involviert sind. Und ich kann aber eben auch in dieser Diskussion alle anderen verstehen, die, die nebenbei dann fragen, jo, alles klar, wann kommt der Pflegediesel? Und wann werden die Handwerker hm. eigentlich ähm, mit Kfz-Steuer entlastet? Und wenn du diesen, diesen, diesen Twist mal siehst an vielen Stellen, also Landwirtschaft, Anteil am Bruttosozialprodukt 0,73% Prozent der letzten Statistik oder so, Handwerk 8,5% Prozent Anteil den kann ich auch verstehen, warum viele da ein Ungleichgewicht sehen und kein, kein Verständnis für diese Proteste haben. Kann ich total verstehen. Ja, muss man drüber nachdenken. Oh. Viele Dinge muss man dann vielleicht mal auf den Prüfstein stellen. Und sicherlich, wenn du solche Sachen siehst, hey, Klimaaktivisten ähm, kleben sich auf die Straße und da wird präventiv Haft angedroht und sowas, damit man solche Sachen verhindert und dann stopfen hunderte von Landwirten mit ihren großen Maschinen irgendwelche Straßen voll, machen einen auf Polizei, Ausweiskontrolle und so weiter, um, um äh, Pflegepersonal durchzulassen, äh, Amtsanmaßung hoch drei. Und solche Sachen werden dann geduldet und sind toll und da stehen Menschen neben und klatschen, aber die anderen sind wieder die Alle Schuld. Wegklassen. Weißt du? also, Alle wegklassen. Äh, das ist so, so seltsam. Ja, und dieses Gesellschaft.
1: Ja, es ist bescheuert, es ist einfach bescheuert. Ja, ja. So wie mir kannst du die auch alle weglassen. Also ja. von daher, ähm, ich würde die. Ja. ja, was
0: soll's. Aber gut, so ist es halt. Genau. Heute ist es ja. ein bisschen glatt draußen, wenn wir jetzt das Gespräch beenden und du guckst, ob du wieder mehr Wasser oder weniger Wasser bekommst. Ähm, sei vorsichtig beim Gehen. Habe ich
1: gestern schon gemerkt, also es ist ja bei dir in der Region, scheint ja der Sweet Spot zu sein. Sie. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, äh, OWL 160 Unfälle. Und ähm, ich wollte gestern auch noch los, wollte eigentlich äh, eine Kommode kaufen über Ebay-Kleinanzeigen. Und die Dame sagte mir, ja, äh, kommst du bei dem Glatteis? Und ich sage, welches Glatteis? So, weil ich war gar nicht draußen so. Und äh, ging dann aus der Haustür raus, hab mich fast aus dem Mett gemacht und dachte, hui, es ist äh, tatsächlich sehr draußen. <lacht> und äh, auch, das führt tat, also auch das führt zu, wie soll ich sagen, neuen Herausforderungen. Ähm, denn, äh, wie soll ich sagen, äh, also meine Freundin hat ja zwei Pferde und auch auf dem Hof ist glatteis. Was machen Sachen?
0: Scheiße. Ja, also. Ich war gestern auch noch kurz draußen. Ich musste gestern Abend ähm, noch ein bisschen fahren. Und das war genau während der Zeit, wo es angefangen hat, glatt zu werden. Ich bin außer Haustür raus und wir haben Kopfsteinpflaster vor der Tür. Und ui, das war sportlich. Dynamisch, ja. Man hätte fast denken können, ich wollte tanzen, aber es fehlte die Musik. Und dann mhm. habe ich es bis zum Auto geschafft. Und im Auto, ja, Straßenbahn in Ordnung. Ja, war, war echt okay noch. Und musste dann aber nochmal in den Nachbarort. Das war abends um neun. Und das Hauptproblem war, ich bin über so eine kleine Hügelkuppe gefahren bei uns. Und du hast halt nichts gesehen. Mhm. Und war die sich ohne Ende? Und die Sicht war vielleicht drei Meter? Und mhm. dann war es dann doch ein bisschen glätter zwischendurch. Zwischendurch und das, ich habe gedacht, ich komme eine andere Seite berghoch, könnte noch mal sportlicher Ansatz werden, aber nee, war gut. Also hat trotzdem alles gut funktioniert, habe fünf Minuten länger gebraucht, aber scheiß drauf. Aber zu Fuß war es eine Katastrophe.
1: Ja, ich werde es mir, ich werde es ja auch, also ich werde es heute Abend sehen. Meine Reise führt heute Abend wieder ins Osnabrücker Land, von daher äh, bin ich mal gespannt, wie die Witterungsverhältnisse sind. Aber ja, jetzt sind wir schon so deutsch angekommen, dass wir uns schon über das Wetter Krass, unterhalten. Ne? Ja, es ist. Wo soll dieser Podcast
0: hingehen? Ist Poli dieser, Politik, also, Landwirtschaft, Wetter. Das ist eigentlich
1: T die. T T Tiefpunkt erreicht. Tiefpunkt erreicht. Ja. Sage ich da nur.
0: Müssen wir noch irgendwas, irgendwas mit Kartoffeln noch kurz?
1: Ah, nein, da nee. <lacht> nee, ich habe gerade kurz überlegt, ich habe tatsächlich heute Morgen ein. Eine Kartoffel auf einem Sofa sitzend gesehen in einem AI generierten
0: Bild. Deswegen hatte ich kurz überlegt. Ich glaube, wir haben dasselbe Bild gesehen. Ich glaube, ich habe auch eins gesehen heute Morgen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das. Kann sein, dass Post, äh, Postillion das gewesen ist sein. oder so, Postillion?
0: Irgendwie ja. so? Ja. ja, ja. Alles klar. Ja. Kai, bis bald. Thorsten, ich wünsche dir zu, was. dass du wieder Wasser kriegst. Oder weniger. <lacht> Tschüss.